0: Zwykle najbardziej prześladują nas te sprawy, których rozwiązania nigdy nie poznaliśmy. I taka właśnie jest historia zaginięcia 23-letniego Adama podczas imprezy integracyjnej w Gruszynach. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Myśl o tym, ile osób co miesiąc ginie bez śladu, jest bardzo niepokojąca. Szacuje się, że jest to około 19 tysięcy osób rocznie w Polsce, z czego 5 tysięcy to osoby poniżej 17 roku życia. Ktoś wychodzi z domu, wraca z imprezy, idzie do pracy i nagle po prostu znika. Ktoś, kogo wydaje nam się, że znaliśmy, że nie miał przed nami żadnych tajemnic, że był taką zwykłą osobą i mijają tygodnie, miesiące, później lata... A rodzina nie wie, co właściwie się stało. I snuje domysły, zadręcza się myślami, że gdyby wtedy coś zrobiła, albo gdyby czegoś nie zrobiła, gdyby byli tam albo byli gdzie indziej, to może nic by się takiego nie stało i ta ukochana osoba byłaby dzisiaj z nimi. Chyba najsłynniejszą niewyjaśnioną sprawą zaginięcia w Polsce jest sprawa Iwony Wieczorek, ale jak się zapewne domyślacie, ja nie będę o niej mówić. Będę mówić o znacznie mniej nagłośnionym zaginięciu Adama Hołody, o pomoc w przygotowaniu tego odcinka poprosiłam Pawła z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Legii Akademickiej. Paweł pomógł mi zrozumieć, jak w rzeczywistości przebiegają takie poszukiwania osób zaginionych i też podpowiedział, jak postępować, jeśli coś takiego przytrafi się komuś z naszych bliskich. Mam nadzieję, że ta wiedza nie będzie nam nigdy potrzebna, ale zawsze lepiej ją mieć niż nie mieć. Dla mnie takie nierozwiązane historie zaginięć są chyba zawsze najtrudniejsze do opowiadania i najmocniej zapadają mi w pamięć. Ale to już chyba mówiłam. Żeby przyjrzeć się dzisiejszej sprawie, musimy się cofnąć do roku 2012. I ten rok opisywałam już kilka odcinków temu w historii z Lipska Polesia do grona zimnych czaszek, więc nie będę się już nad tym rokiem rozwodzić tym razem. Przypomnę tylko, że był to rok, w którym odbyło się Euro 2012 w Polsce. To, że odbywało się w Polsce nie przełożyło się oczywiście na jakiś spektakularny sukces naszych piłkarzy. No i w tym roku powstał też... Przebój Koko Koko Eurospoko, który myślę, że doceniają wierni fani tego kanału. Rok 2012 to również jeden z kolejnych prognozowanych rzekomo przez majów terminów końca świata, który i tym razem się nie sprawdził. Dzisiaj wracamy znów w mazurskie strony, może takie bardziej warmińskie, no ale powiedzmy województwo warmińsko-mazurskie. Do wsi Gruszyny w gminie górowo Ławeckie. Przy czym górowo Ławeckie nie znajduje się nigdzie w pobliżu Iławy, jakby sobie to można wyobrażać. Gmina górowo Ławeckie położona jest na samej północy Polski i graniczy z Rosją, czyli z obwodem kaliningradzkim konkretnie. Jeśli chodzi o historię Gruszyn, to wiadomo, że pod koniec XIX wieku był to folwark należący do majątku ziemskiego powiersza. Tereny te w latach międzywojennych nie należały oczywiście do Polski, były to Prusy Wschodnie, a po wojnie niemiecka ludność została stąd przymusowo wysiedlona, a jej miejsce zajęli Polacy, głównie ci wysiedleni z Kresów Wschodnich. W czasach PRL-u funkcjonowały tu PGR-y, no i niestety do dziś te tereny mierzą się z takimi problemami dość charakterystycznymi dla tych obszarów, które miały taką historię. Bezrobocie jest tutaj chyba rekordowe, jeszcze nigdy w żadnym odcinku nie było takie wysokie, bo w 2019 roku w gminie Górowo i Ławeckie wynosiło 25%. W Polsce w 2019 roku to było około 5%, także różnica jest ogromna. No i nic dziwnego, że liczba ludności z roku na rok tutaj spada, no bo oczywiście młodzi muszą wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy do miast i za granicę. I tutaj tutejsza społeczność przez to gwałtownie się starzeje. Jest to gmina typowo wiejska, mieszkańcy żyją tu przede wszystkim z rolnictwa i leśnictwa. Ponadto znajdują się tutaj złoża torfu. Obecnie w Gruszynach żyje 24 mieszkańców, także tak nie za dużo, a aż 58% z nich to mężczyźni. Przyrost naturalny jest tutaj ujemny, bez zaskoczeń. Instalacje techniczno-sanitarne, bo ostatnio ktoś się dopominał, że nie było, są tutaj poniżej średniej krajowej. Niecałe 70% gospodarstw ma łazienki i spłukiwane toalety. Także to jeszcze nie najgorszy wynik, z tych, które mieliśmy, no ale widać, że szału nie ma. I co ciekawe, Górowo i Ławeckie, z którego wszyscy uciekają, wybrało sobie na hasło promujące ich okolice Górowo i Ławeckie, miasto wielu kultur. I promuje to filmem, na którym widać ludzi grających w piłkę nożną i ich kibiców. Jak wiadomo, jest to towarzystwo szczególnie znane z zamiłowania do różnorodności kulturowej i mam takie podejrzenie, że tych wiele kultur to tam mają chyba tylko w tym haśle. Za to herb... No jest taki powiedziałabym nietypowy, bo jest na nim lis, który porwał gęś i z nią ucieka. W pierwszej chwili się przestraszyłam, że to kura, ale potem doczytałam, że nie, jednak gęś. Wbrew pozorom nie wiąże się to jednak z jakimś szczególnym złodziejskim charakterem okolicy. Przestępstw przeciwko mieniu jest tutaj zdecydowanie mniej niż średnio w kraju i ogólna liczba przestępstw też jest tutaj niższa, wynosi 16 na 1000 przy średniej krajowej 20,75%. A co aktualnie spędza sen z powiek dzielnicowemu? Otóż zadaniem priorytetowym dzielnicowego jest nadzór nad rejonem placu ratuszowego w Górowie i Ławeckim. W miejscu tym kierujący pojazdami parkują niezgodnie z przepisami. Widzę, że to już jest kolejny dzielnicowy, który wpadł na to, że najlepiej się kręcić w okolicach ratusza, żeby zaplusować u lokalnych włodarzy. I w tej okolicy, a dokładnie w Kandytach, oddalonych o 10 km od Górowa, wychował się Adam. We wrześniu 2012 roku, kiedy zaczyna się ta historia, Adam miał 23 lata. Był wysportowanym młodym mężczyzną, szczególnie lubił grać w piłkę nożną i w siatkówkę. Dbał o swoje zdrowie, miał szczupłą sylwetkę. Od 18 roku życia był też honorowym dawcą krwi, co zdaje się potwierdzać to, co mówią o nim jego bliscy, czyli że był wrażliwym, uczynnym człowiekiem, takim bardzo pozytywnym. Nie należał do osób bardzo wylewnych ale był sympatyczny, taki energiczny, z poczuciem humoru, potrafił zjednywać sobie ludzi. Nie bez znaczenia był przy tym też pewnie fakt, że Adam był przystojnym młodym mężczyzną, miał jasne włosy, niebieskie oczy, ponad 190 cm wzrostu, także na pewno był to chłopak, na którego trudno było nie zwrócić uwagi. Pomimo takiego pozytywnego nastawienia i młodego wieku, Adam miał już za sobą trudne doświadczenia, które bardzo mocno na niego wpłynęły, Pierwszym takim poważnym ciosem w jego życiu była śmierć ojca, gdy chłopak miał 13 lat. Później dzieci wychowywała samotnie matka, pani Krystyna, która była nauczycielką i w 2012 roku była już na emeryturze. Natomiast drugie takie tragiczne doświadczenie w życiu Adama nastąpiło w 2010 roku, kiedy to spowodował wypadek, w którym zginął jego przyjaciel Krzysztof. Adamowi było bardzo trudno dojść po tym do siebie. Dużo czasu mu zajęło pogodzenie się z tym, co się stało. Ale w 2012 roku był już na dobrej drodze. Miał plany na przyszłość. Zamierzał kontynuować naukę, ukończyć liceum dla dorosłych. W czym wspierała go jego dziewczyna, Patrycja. Para nie była ze sobą jakoś bardzo długo. Patrycja nie poznała jeszcze rodziny Adama, ale byli w sobie zakochani no i traktowali te relacje raczej tak poważnie. Oprócz tego Adam pracował. I była to praca taka typowo fizyczna przy załadunku w firmie sprzedającej meble, która miała siedzibę w Górowie i Ławeckim. I 15 września 2012 roku właśnie ta firma organizowała imprezę integracyjną dla wszystkich pracowników. Był to piątek, także już po pracy po 17.00 wszyscy ruszyli do Gruszyn, niecałe 4 km od Górowa, gdzie to spotkanie miało się odbyć. W takim gospodarstwie agroturystycznym. Adam zapatrywał się na tę imprezę raczej sceptycznie, niespecjalnie miał ochotę w niej uczestniczyć, niespecjalnie lubił takie spędy, ale już w piątek możliwe rzędy za namową kolegów z pracy, ostatecznie zdecydował się, że on też pojedzie do Gruszyn, żeby może trochę się jednak z tym zespołem z pracy zintegrować, uznał, że może korzystnie wpłynie to na jego relacje w pracy. I to gospodarstwo, w którym odbywała się impreza, nazywało się w Kamiennym Kręgu i było położone nad stawem w Gruszynach, ale tak na uboczu, pośród pól, około kilometra od głównej szosy. Prowadziła tam taka bardzo wąska droga, zrobiona z takich płyt, nawet nie, nie wybetonowana, tylko z takich położonych płyt. Płyt. I tam na miejscu było ognisko, grill, sporo ławek, stołów, jakieś altanki, także uczestnicy zabawy mogli się rozejść po terenie i w różnych częściach działki spędzać ten czas w podgrupach, jak to zresztą zwykle na takich imprezach się dzieje. Jako, że to co się dzieje na imprezie integracyjnej zostaje na imprezie integracyjnej, to szczegółów jej przebiegu nie znamy. Ale prawdopodobnie nie wydarzyło się tam nic ponad to, co każdy z nas z podobnych wydarzeń zna i może sobie wyobrazić. W sobotę rano Adama wciąż nie było w domu. Jego matkę to zaniepokoiło, bo chłopakowi nigdy się nie zdarzało znikać na tyle czasu bez uprzedzenia. I matka Adama, pani Krystyna, wspomina, że podzieliła się tą informacją ze znajomymi, ale ci ją tak wyśmiali, mówiąc, że przecież to dorosły chłop, był na imprezie, pewnie przecholował z alkoholem i teraz leczy kaca u jakiegoś kolegi, także żeby się nie martwiła. No i jego matki to tak do końca nie uspokoiło, ale uznała, że nie będzie wszczynać alarmu, że pewnie znajomi mają rację. I myślę, że to jest taki dylemat, przed którym stanąłby każdy z nas albo wielu z nas czy zawiadamiać policję, czy czekać. I zapytałam Pawła z grupy poszukiwawczo-ratowniczej Legii Akademickiej o to, jak wygląda to z punktu widzenia właśnie tych osób, które zajmują się poszukiwaniami osób zaginionych i jak w takiej sytuacji powinno się postąpić. Przede
1: wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy znajomi tej osoby nie mają z nią kontaktu. Jeżeli oczywiście mamy numer do, do znajomych takiej osoby zaginionej, natomiast jeżeli nie mamy takich kontaktów, to powinniśmy poszukać tej osoby przede wszystkim w miejscu zamieszkania, sprawdzić, czy znajduje się samochód tej osoby. Jeżeli takiej osoby nie ma i są już późne godziny nocne, powinniśmy to zgłosić na policję dlatego że nie będziemy ponosili żadnych konsekwencji w związku ze zgłoszeniem zaginięcia osoby bliskiej. Policja organizując poszukiwania osoby zaginionej bierze pod uwagę różne czynniki. Wiek, stan zdrowia osoby poszkodowanej, informacje czy takie osoby wcześniej występowały takie epizody depresyjne czy też próby samobójcze. Jeżeli uważamy, że taka osoba mogła zaginąć, coś mogło się stać tą osobą, powinniśmy powiadomić policję o tym, i tutaj już rola dyżurnego policji jest określenie, czy zgłosić oficjalnie zaginięcie takiej osoby, czy należy jeszcze poczekać.
0: Kontaktu z Adamem nie było przez całą sobotę, nie wrócił na noc i w niedzielę nadal nie odezwał się do nikogo z rodziny ani znajomych. Wtedy to zaniepokoił się już także jego brat i chłopak obdzwonił znajomych Adama, przynajmniej tych, do których miał kontakty, jednak od piątku nikt się z nim nie widział. Następnie skontaktował się z właścicielami gospodarstwa agroturystycznego, w którym odbywała się impreza, myśląc, że może coś tam się wydarzyło, może był jakiś wypadek i nikt nie powiadomił rodziny. No ale gospodarze z Gruszy niczego podejrzanego nie zauważyli, nie mieli pojęcia, gdzie może przebywać Adam, nie wiedzieli, kiedy oddalił się z tej imprezy i podczas tych pierwszych poszukiwań prowadzonych jeszcze na własną rękę przez rodzinę, wyszło na to, że ostatnią osobą, z którą Adam się kontaktował, była jego dziewczyna Patrycja, do której wysłał SMS-a z imprezy około 21 w piątek i Patrycja miała przyjechać po niego do Gruszyn, żeby odbyła w stanie określić, w którym momencie Adam wyszedł z tego spotkania. Nikt nie widział, jak opuszcza gospodarstwo. Ostatni raz prawdopodobnie był widziany na jego terenie około godziny 23.30. Natomiast co się działo z nim później, tego nikt nie wiedział. Co nie jest jakoś przesadnie dziwne oczywiście, biorąc pod uwagę okoliczności. No generalnie uczestnicy imprezy integracyjnej są pewnie jednymi z najgorszych świadków w sprawach kryminalnych, jakie mogą być. Większość z nich była po prostu pijana, nikt nie wiedział co się działo, a ogólnie wiadomo, masakra. W tym momencie rodzina Adama już nie zamierzała dłużej czekać i postanowiła zgłosić zaginięcie na policję. Mało kto wie, że w takiej sytuacji oprócz zawiadomienia policji które zawsze trzeba oczywiście złożyć, możemy też skontaktować się bezpośrednio z grupą poszukiwawczą działającą w naszej okolicy. Wiadomo, że policja ma różne obowiązki i zajmuje się nie tylko zaginięciami, też różnymi innymi interwencjami. Natomiast taka grupa poszukiwawczo-ratownicza może czasem podjąć takie działania, zanim policja będzie miała możliwość je zorganizować. Niezależnie od tego, którą kategorię zaginięcia przypisano danemu przypadkowi, i nie trzeba być też krewnym zaginionej osoby, żeby taki kontakt nawiązać. I Paweł powiedział mi, jak krok po kroku wygląda przyjęcie takiego zgłoszenia.
1: Można wtedy skontaktować się z lokalną grupą poszukiwawczo-ratowniczą. Ona przede wszystkim może wesprzeć policję w poszukiwaniach takiej osoby zaginionej. Głównie jeżeli chodzi o to, tutaj o przeszukiwanie terenów trudniejszych, lasów, podmokłych obszarów, pustostanów. Przy telefonie alarmowym dyżuruje jeden z naszych ratowników i w momencie, kiedy otrzymamy od takiej osoby telefon, Przede wszystkim pytamy się o okoliczności takiego zaginięcia, o to czy zaginięcie zostało zgłoszone na policję, o opis tej osoby. Również staramy się skontaktować bezpośrednio z tą rodziną, czyli przyjechać do miejsca zamieszkania osoby zaginionej. Mamy też na stanie psa tropiącego i tutaj rola rodziny czy też znajomych, żeby przekazać jakąś część ubrania osoby poszkodowanej tak żeby pies mógł złapać trop. To w jakim momencie takie poszukiwania rozpoczniemy, to już zależy od tego, czy rzeczywiście jest duże ryzyko, że, ta że życie lub zdrowie tej osoby może być zagrożone.
0: I w jakich, w jakich sytuacjach te poszukiwania na pewno rozpoczną się najszybciej?
1: W momencie, kiedy dojdzie do zaginięcia osoby nieletniej, bądź też osoby w wieku podeszłym, osoby z chorobami przywlekłymi, taki, która wychodząc zostawiła list pożegnalny i zadeklarowała chęć popełnienia samobójstwa.
0: A jak wyglądają takie poszukiwania? Czy tak
1: od początku... Sprawdzamy przede wszystkim na mapach, czy w okolicach miejsca zamieszkania. Nie ma różnych obiektów, gdzie ta osoba mogłaby przebywać. Obiektów e, takich odizolowanych od ludzi, czyli lasów, bądź też e, dużych, opuszczonych terenów po fabrykach. Szukamy punktów charakterystycznych, dlatego że osoba, która zagubiła się i tak naprawdę idzie i nie wie dokładnie, dokąd chce pójść, automatycznie szuka punktów charakterystycznych. Czyli jeżeli na przykład idąc po płaskim terenie, zobaczy jezioro bądź też wieże most to niewiele myśląc uda się w tym kierunku to jest już taki nasz odruch że będziemy się kierowali np. przykład wzdłuż linii prostych wzdłuż między wzdłuż linii wysokiego napięcia i na takie punkty zwracamy uwagę i tam staramy się kierować
0: jak wiemy z różnych spraw chociażby ze sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek służby nie zawsze tak od razu rozpoczynają poszukiwania Szczególnie jeśli zaginie młoda osoba w weekend po imprezie. Jednak w przypadku Adama reakcja policji była natychmiastowa. Przesłuchano gospodarzy z Gruszyn, i jeszcze tego samego dnia wieczorem ruszyły poszukiwania. Żeby sobie lepiej wyobrazić, jak przebiegają takie poszukiwania, zapytałam Pawła, jak to wygląda w praktyce.
1: Przed samym wyruszeniem w teren wyznaczamy sobie wcześniej sektory, dlatego, że działamy za pomocą takiej specjalnej aplikacji napisanej przez Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy, która działa w ten sposób, że każdy z naszych ratowników posiada ze sobą telefon z tą aplikacją i wysyła ona pozycję ratownika na serwer, serwera do laptopa, który znajduje się w mobilnym centrum poszukiwań. Ta osoba dyżurująca przy tym laptopie wyznacza trasę, jaką porusza, ma się poruszać ratownik. Dzięki temu wiemy dokładnie jaki obszar został przeszukany i nie zostawiamy żadnych luk. Dlatego, że taką najpopularniejszą metodą przeszukiwania terenu jest metoda tyraliery. Taka właśnie jak w amerykańskich filmach, czyli stajemy ramię w ramię i idziemy przed, przez siebie, przez las. Natomiast ta metoda dobrze wygląda tylko na filmach. W praktyce wychodzi tak, że człowiek jest istotą i stara się bijać w grupy. Więc po pewnym czasie powstają takie luki w tej tyralierze, Ludzie zaczynają się nudzić, zaczynają ze sobą rozmawiać. To również sprzyja temu, żeby zbijać w takie mniejsze grupki I ta tyraliera po pewnym czasie się rozsypuje, zostają takie nieprzeszukane obszary. Nasze działanie różni się troszeczkę od tyraliery. Dlatego, że zamiast ustawiać się jedna osoba obok drugiej, idziemy na zasadzie szybkich trójek poszukiwawczych. Czyli w środku takiej trójki jest ratownik z uruchomioną aplikacją, na której też widzi sektory, które są dla niego wyznaczone, trasę, którą ma się poruszać. I ten ratownik zajmuje się głównie pilnowaniem tego, żeby poruszać się po wyznaczonej trasie. Natomiast po lewej i po prawej stronie ma obserwatorów, którzy są w pewnej odległości od niego, w zasięgu wzroku i obserwują teren dookoła. Dzięki temu e, możemy tak naprawdę cały obszar leśny pokryć naraz obserwacją, dlatego że możemy takie trójki wysyłać w poszczególne sektory w różnych częściach obszaru poszukiwań. I do takiej trójki mogą dołączyć miejscowi, e, może dołączyć rodzina czy też znajomi. Na zasadzie przekształcenia takiej trójki w na przykład e, piątkę, poprzez dołączenie osób obserwatorów jeszcze po bokach, tak żeby zwiększyć ten obszar detekcji.
0: I w tej akcji poszukiwawczej w Gruszynach też wzięli udział znajomi zaginionego i miejscowi. Pies tropiący, który brał udział w akcji, poprowadził drogą jakieś 200 metrów i tam ten trop się urwał. Wszedł jakieś krzaki, które znajdowały się obok, jednak tam no, nie znaleziono żadnych śladów. I pewnie jest szansa, że przy tylu osobach, które znajdowały się w tym gospodarstwie podczas imprezy, tych zapachów mogło być po prostu zbyt wiele i pies mógł się tam pogubić w nich. To nie jest jakaś maszyna, no te zwierzęta są wyszkolone, ale też nie są nieomylne. Jednak pomimo, że przeszukano bardzo dokładnie te okolice, nie natknięto się na nic, co mogłoby rzucić jakiekolwiek światło na poczynania Adama tamtej wrześniowej nocy. Poszukiwania prowadzono również z powietrza, z wykorzystaniem paralotni i motolotni, ale też w wodzie, bo... Jak wspominałam, w pobliżu gospodarstwa były stawy. Te stawy zostały przeszukane, spuszczono z nich wodę. Natomiast żadnych śladów ani ciała tam nie znaleziono. Łącznie przeczesano kilkaset hektarów. W poszukiwania włączali się znajomi, obcy. Rozwieszano plakaty, rozsyłano informacje przez internet. No i nic. Po jakimś czasie sprowadzono również psy wyspecjalizowane w znajdowaniu zwłok. Lecz one też nie trafiły na żaden trop. I pół roku po zaginięciu Adama... Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach Robert Koniuszy mówił Ciągle mam kontakt z rodziną zaginionego Adama Hołodego. Stale monitorujemy choćby aktywność w internecie czy na koncie w banku. Od miesięcy jednak nie ma tam żadnego ruchu. Z jego szczoteczki do zębów pobraliśmy próbki, aby utworzyć profil DNA. Będzie to materiał porównawczy na wypadek, jeśli kiedyś odnajdziemy osobę żywą lub ciało. Jak tylko stopnieje śnieg i będzie można ruszyć w teren, ponownie przeszukamy okolice zaginięcia. Jednak kolejne poszukiwania też nie dały rezultatów. Adama nie było też pośród niezidentyfikowanych ciał, które odnajdywano przez kolejne miesiące w różnych miejscach Polski. Chłopak był dość charakterystyczny, bo był wysoki, miał też niewielką bliznę nad prawą brwią i drugą po wycięciu wyrostka, więc gdyby jego ciało znaleziono we w miarę dobrym stanie, powinno go być łatwo rozpoznać. Ale mijały miesiące, później lata i nie było żadnych nowych tropów. W przypadku Adama nie było raczej powodów, żeby podejrzewać dobrowolne oddalenie się. Chłopak nie miał przy sobie pieniędzy ani dokumentów. Oczywiście, gdyby planował wcześniej, można zakładać, że może wyrobił sobie jakieś fałszywe dokumenty, pieniądze gdzieś ukrył, ale po pierwsze... Policja nie trafiła na nic, co by sugerowało, że chłopak mógł chcieć uciec i zerwać kontakt z otoczeniem. No bo osoby, które robią takie rzeczy, zwykle jednak wykonują wcześniej jakieś ruchy, które mogą to sugerować, czyli na przykład wypłacają pieniądze z konta, czyszczą dysk na komputerze, załatwiają jakieś sprawy. Poza tym często można ustalić, że taka osoba miała powody, żeby uciec. Jakieś długi konflikty, udział w przestępstwie, jakaś trudna sytuacja rodzinna, może jakieś groźby ktoś otrzymuje... No u Adama niczego takiego nie stwierdzono. Poza tym, gdyby chciał uciec, to mógł to zrobić w dowolnym momencie, nie musiał uciekać w środku nocy z jakichś gruszyn, z których nie ma w ogóle możliwości wydostania się w żaden sposób. Pojawiła się informacja, że z tamtej nocy widziano go jeszcze w Piastach, czyli jakieś kilka kilometrów od gruszyn, w pobliżu Górowa, ale nie można mieć pewności, że był to rzeczywiście Adam. I to jest ten moment w każdej sprawie niewyjaśnionego zaginięcia, w którym na scenę musi wkroczyć kto? Krzysztof Jackowski, naczelny jasnowidz Rzeczpospolitej. Kiedy zawodzą już wszystkie metody naukowe, racjonalne, możliwość rozwiązania sprawy metodami paranormalnymi nagle wydaje się no już nie aż tak bardzo niedorzeczna. I w myśl zasady, że jeśli coś nie zaszkodzi, a może pomóc, to trzeba spróbować, no większość rodzin szuka takich... Takich alternatywnych sposobów rozwiązania zagadki. Ja to w niej niespecjalnie wierzę, co już mówiłam, no ale oczywiście rozumiem, dlaczego ludzie to robią. Po prostu czepiają się każdej nadziei, jaka tylko. Gdzieś tam istnieje. No i rodzina Adama spróbowała. Krzysztof Jackowski stwierdził, że Adam nie żyje, i swoim zwyczajem zaznaczył na mapce miejsce, w którym może się znajdować ciało. I była to rzeka i jakieś pobliskie zbiorniki wodne. Szczerze mówiąc, gdybym miała w ciemno wytypować najbardziej prawdopodobne miejsce ukrycia zwłok w takim terenie, mając tylko mapę, to też bym pewnie stawiała na jakieś zbiorniki wodne. No bo dlaczego nie? Ma to sens. I nie miałoby to nic wspólnego z jasnowidzeniem, no ale gdybym tak strzeliła, to też bym nie trafiła, bo te miejsca zostały przeszukane i ciała Adama nigdzie w nich nie znaleziono. Jest też taka pani jasnowicka, która umieszcza swoje wizje na blogu. Blog się nazywa maja majamyślnikdanilewicz.blogspot.com może go kojarzycie, bo on się też pojawia przy wielu takich sprawach. W źródłach macie link do tej przepowiedni, czy też wizji, którą ona tam opisała. Możecie ją sobie w całości przeczytać, natomiast ja tak w skrócie mogę powiedzieć, że według tej wizji Adam przeskakiwał przez jakieś ogrodzenie, stracił równowagę, uderzył się i w ten sposób zginął. I tam była taka Taka sugestia, że mógł iść przez jakiś cmentarz na skróty, bo chciał dotrzeć do kogoś znajomego. Natomiast próbowano to dopasować jakoś do tych miejsc, w których Adam mógł przebywać, ale no nic to nie dało, co mnie, prawdę mówiąc, jakoś szczególnie nie dziwi. I w listopadzie Adam stał się jednym z bohaterów programu Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie. Jego sprawa była omawiana tam zaraz obok innego zaginięcia. I o tych dwóch sprawach często mówi się razem, bo zaszła taka dziwna zbieżność, która prawdopodobnie jest przypadkowa, ale rzuca się w oczy. Bo dokładnie w ten sam weekend, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Górowa i Ławeckiego, w siedliskach pod Pasymiem, zaginął inny chłopak, Michał Stefański. Michał miał 21 lat, uczył się w szkole policyjnej i tamtego wieczora na terenie gospodarstwa, w którym mieszkał i pomagał, urządzano grilla. Także też impreza w nocy, w ten sam weekend. I w czasie tej imprezy Michała widziano po raz ostatni. Nie wiadomo, kiedy się oddalił, wiadomo tylko, że wszystkie jego rzeczy, dokumenty, pieniądze zostały w przyczepie, w której mieszkał, na terenie tego gospodarstwa. Prowadzone wówczas poszukiwania, podobnie jak w przypadku Adama, no nic nie dały. Dlatego też sprawy tych dwóch chłopaków zaczęto dość szybko łączyć, bo wyobraźnia podpowiadała, że może jakiś seryjny morderca mógł jechać wtedy przez Mazury i każdej nocy popełniać nowe morderstwo. Trochę naciągane, ale no, teoretycznie możliwe. Policja wprawdzie nie wiązała tych spraw ze sobą, prowadzono zupełnie dwa osobne śledztwa, zajmowały się nimi dwie różne komendy policji. Sprawa była raczej włączona tak medialnie. No bo to była taka ciekawostka, która może bardziej pobudzić wyobraźnię, zwrócić uwagę, bo to taka nietypowa sytuacja. Ta tragedia i te podobne doświadczenia połączyły natomiast matki obu chłopaków i wspólnie kobietom było łatwiej jakoś zabiegać o to, żeby sprawy ich synów nie zostały zapomniane. Z czasem też narodziła się między nimi taka przyjaźń. Często ze sobą rozmawiały, wspierały się. Jednak w sprawie Michała Stefańskiego w 2017 roku nastąpił przełom. Z jeziora Kalwa, które znajduje się w pobliżu Pasymia, zostały wówczas wyłowione zwłoki w zaawansowanym stadium rozkładu niestety. Udało się ustalić, że były to szczątki Michała. Jezioro było już wcześniej przeszukiwane, jednak no, jest ono takie dość rozległe, ma sporo jakichś takich zakamarków, jakichś zarośli na brzegach, no więc ciało mogło gdzieś tam się zaczepić, nie być zauważone. Policja oczywiście próbowała wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tego utonięcia, natomiast żadne nowe informacje się nie pojawiły. Także prawdopodobnie no, uznano, że było to utonięcie, nieszczęśliwy wypadek, że nie było tutaj udziału osób trzecich. To ostatecznie dowodzi, że raczej te dwie sprawy nie były ze sobą powiązane. Tymczasem rodzina i przyjaciele Adama zwracali się do wszelkich możliwych fundacji, stowarzyszeń, platform pomagających w poszukiwaniu osób zaginionych. Było dużo plakatów, ulotek, twarz dama pojawiała się w mediach. Oczywiście pojawiło się w związku z tym mnóstwo sprzecznych informacji. Ktoś widział chłopaka w Wiśle, a to w pociągu między Warszawą a Aleksandrowem Kujawskim, a to gdzieś na promie. Nic z tego się jednak nie potwierdziło. I jak zawsze przy takich sprawach niestety pojawiają się osoby, które z premedytacją rozpowszechniają fałszywe informacje, i tutaj też była taka sytuacja, ktoś twierdził, że znaleziono ciała Adama w 2016 roku, okazało się to bzdurą. Później w 2018 roku ktoś wykorzystał jego zdjęcia, zakładając konto na jednym z portali randkowych, co po raz kolejny niepotrzebnie obudziło nadzieje rodziny i oczywiście szybko stało się jasne, że tego konta nie założył Adam. I tu warto też wiedzieć, że takie nadużycia nie są w Polsce ścigane z urzędu, można jedynie dochodzić swoich praw w procesie cywilnym. Co mogło się stać z Adamem? Obecnie cały czas jest uznawany za osobę zaginioną, której losy są nieznane. Oznacza to, że nie ma podstaw do tego, żeby go uznać za ofiarę przestępstwa. Jeśli pojawią się nowe informacje, nowe ślady, no to policja będzie je sprawdzać. Przyjmuje się za prawdopodobne, że Adam tamtej nocy wsiadł do czyjegoś samochodu i dlatego psy straciły trop. Nic nie wskazuje na to, żeby była to jakaś osoba znajoma, z którą kontaktowałby się telefonicznie i prosił o podwiezienie, no bo niczego takiego nie wykazał spis połączeń, a wszystkie osoby, z którymi się kontaktował przed zaginięciem zostały przesłuchane. I nikt tutaj nie był zatrzymany, nikt nie był aresztowany, nie było żadnych podejrzanych wśród znajomych Adama, wśród jego kolegów z pracy, rodziny i tak dalej. Musiałby być z tą osobą raczej już wcześniej umówiony, co jest o tyle mało prawdopodobne, że, że na udział w imprezie Adam zdecydował się w ostatniej chwili, a przyjechać po niego miała jego dziewczyna. Oczywiście mógł też z jakiegoś powodu zdecydować, że jednak nie chce, żeby po niego przyjeżdżała, no ale dlaczego by jej wtedy nie dał znać? Wydaje mi się, że ten powód, dla którego Adam się oddalił z tej imprezy, jest tak naprawdę kluczowy i... Właśnie tutaj jest taka niejasność i taki znak zapytania i odpowiedź na to pytanie dałaby być może odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę stało się z Adamem. Prawdopodobieństwo, że Adam oddalił się dobrowolnie jest raczej niewielkie, tak jak już mówiłam. Gdyby chciał zerwać kontakt z rodziną, mógłby to zrobić w dowolnym momencie, a nie w nocy w jakichś gruszynach, z których nie ma się jak wydostać. Z drugiej strony Adam nie był też oczywistym typem ofiary przypadkowego mordercy czy seryjnego mordercy. Miał 190 cm wzrostu, był silny, wysportowany. Ktoś, kto by chciał go skrzywdzić, sporo by jednak ryzykował, bo drobną dziewczynę łatwo jest wciągnąć do samochodu gdzieś na pustej szosie. Natomiast już z postawnym młodym mężczyzną to może być znacznie trudniejsze. Nie jest to oczywiście niemożliwe. Tacy mordercy też się zdarzają. Choć na pewno nie są to takie częste przypadki. Zwykle przypadkowymi ofiarami stają się osoby... Słabsze, takie, które jest łatwiej obezwładnić. Dla mnie bardziej prawdopodobna wersja jest taka, że doszło do jakiegoś wypadku. Adam mógł sam sobie zrobić krzywdę, gdzieś spaść, nie wiem, uderzyć się, może po ciemku wpaść do jakiegoś zbiornika i utonąć. Ale nawet bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że w takim wypadku mogły brać udział osoby trzecie. Zastanawiam się, dlaczego on w ogóle opuścił to gospodarstwo, bo to mi się wydaje najdziwniejszym punktem w tej całej historii, jak już mówiłam. I skoro miał mieć podwózkę do domu, to czemu nie zaczekał tam? I jedynym logicznym wyjaśnieniem, jakie przychodzi mi do głowy, to to, że mógł chcieć po prostu wyjść naprzeciw Patrycji, która po niego jechała, zostawać tam na imprezie, może mu się nie podobała atmosfera i ruszył po prostu spacerem wzdłuż drogi i w którymś miejscu został przez przypadek potrącony przez jakiegoś kierowcę, który przestraszył się tego, co zrobił i ukrył ciało. W piątek w nocy na takich lokalnych, nieoświetlonych szosach na odludziu no, mógł się znaleźć ktoś, kto był w stanie, w którym zdecydowanie nie powinien prowadzić auta. I taka osoba mogła się przestraszyć, na przykład zabrać Adama ze sobą, może jeszcze wtedy żył, może nie, i po prostu się go pozbyć, żeby uniknąć odpowiedzialności. Oczywiście to są tylko moje domysły, nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że tak było. Podobnie jak nie ma ich na potwierdzenie jakiejkolwiek innej wersji wydarzeń. Przerażająca jest myśl, że można w taki sposób zniknąć, kompletnie bez śladu, bez najmniejszego powodu, zwykła osoba, która nie ma jakichś mrocznych sekretów, jakichś podejrzanych znajomości. Ta sprawa pokazuje, że nawet szybka reakcja służb, zaangażowanie policji, zaangażowanie mediów nie gwarantują w takich sprawach powodzenia niestety, bo nawet mama Adama, pani Krystyna, mówi, że on, ona nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy policji, że wykonano tu ogromną pracę, żeby odnaleźć jej syna, że nie wyobraża sobie, co jeszcze więcej można by było zrobić. Matka wierzy, że Adam żyje i że kiedyś do niej wróci, przez długi czas w poszukiwania była też zaangażowana jego dziewczyna Patrycja, która też czekała, wierzyła w jego powrót, ale no w którymś momencie musiała już wybrać własne życie. Nie, nie mogła już zrobić nic więcej, postanowiła żyć dalej, w końcu założyła rodzinę. No i tak... Toczy się wszystko dalej, minęło już 8 lat bez Adama i bez żadnego przełomu w jego poszukiwaniach. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, mam nadzieję, że dowiemy się kiedyś, co się z nim stało. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Legii Akademickiej, której przedstawiciel przybliżył nam dzisiaj trochę to, jak wyglądają poszukiwania osób zaginionych, zwróciła się do mnie, bo zauważyli, że świadomość społeczna tego, czym się zajmują takie grupy i jak działają, jest dość mała i chcą tę świadomość trochę zwiększyć. I o to, co mi powiedzieli.
1: Pracujemy w dzień, żeby w nocy móc ratować. Zdarza się tak, że wracając z pracy, czy też nawet może musimy się urywać z pracy, żeby pojechać na poszukiwania, które mogą trwać nawet i do rana. Zdarzały się takie poszukiwania, które trwały 4 dni non-stop i to były 4 dni chodzenia po lesie. Cały ten trud opłaca się w momencie, kiedy taką osobę uda się odnaleźć. Czy to żywą, czy czasem niestety już martwą. Pamiętajmy, że zawsze jest to sukces, nawet jeżeli nie uda się odnaleźć osoby żywej, dlatego że to też jest ważne dla rodziny i bliskich tej osoby, żeby wiedzieć, co się stało. Najtrudniejsze zaginięcia to takie zaginięcia, kiedy nasz bliski nie daje znaku życia, nie odzywa się do nas i też nie mamy informacji żadnych, co się z nim stało. Członkowie grup poszukiwawczo ratowniczych są wolontariuszami i za swoją działalność nie pobierają żadnych opłat ani, ani zysku nie czerpią z takiej działalności. Jest to działalność z czystego imperatywu.
0: I żeby była jasność, nie jest to żadna akcja sponsorowana. Myślę po prostu, że wykonują naprawdę ważną, potrzebną robotę. Także jeśli chcielibyście ich wesprzeć, to zostawiam Wam link w opisie. Opublikuję też informacje w postach na Facebooku i YouTubie.
1: Zorganizowaliśmy zbiórkę na działania grupy poszukiwawcze-ratowniczej na portalu i na platformie Patronite, gdzie można wpłacić środki, które przekażemy później na działania grupy, czy to na paliwo, na, na wyjazdy, na akcje poszukiwawcze, czy na sprzęt, szkolenia, utrzymanie siedziby naszej i ogólne, ogólne działania.
0: Pamiętajcie, że są to wolontariusze i wsparcie finansowe, które im przekazujecie, nie jest tak naprawdę wsparciem dla nich, tylko pieniędzmi, które pomogą w przyszłości w ratowaniu ludzkiego życia. Niestety w przypadku dzisiejszej historii takie działania nie przyniosły rezultatu, ale jest wiele sytuacji, w których... Następuje to szczęśliwe zakończenie. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Legii Akademickiej powstała w Lublinie, natomiast takich grup jest w Polsce oczywiście więcej, funkcjonują w każdym województwie, więc gdybyście kiedykolwiek potrzebowali takiej pomocy lub znali kogoś, kto by jej potrzebował, to szukajcie w internecie, gdzie jest najbliższa taka grupa i jeśli tylko będzie taka możliwość, na pewno zrobią wszystko, żeby Wam pomóc. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj kilku nie tylko ciekawych, ale i pożytecznych rzeczy przy okazji z tej strasznie tajemniczej, smutnej sprawy zaginięcia, które wydaje się zupełnie bez sensu. Dziękuję Pawłowi i Kamili z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Legii Akademickiej za to, że się ze mną skontaktowali i odpowiedzieli na moje pytania. Dziękuję też osobom z innych grup, które prowadzą taką działalność, które odzywały się od zeszłego tygodnia do mnie. Nie dam niestety rady w jednym odcinku powiedzieć o Was wszystkich, ale może jeszcze kiedyś wrócę do tego tematu. W każdym razie wszystkich słuchających zachęcam, żeby się zainteresowali, czy takie grupy działają w Waszej okolicy i czy można je jakoś wesprzeć. I to już chyba wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.